0: Amém, Senhor. Continua, Senhor, recebendo, Senhor, toda a nossa adoração, Senhor. Continua, Senhor, o Teu mover nas nossas vidas. Continua, Senhor, se movendo em nós, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado pelo Teu mover em nós. Que o Senhor continue falando, Pai. Quero ser instrumento nas Tuas mãos nesse momento. Quero poder ser usada por ti nessa noite, Senhor. Que a tua palavra seja viva, Senhor, ela seja eficaz nas nossas vidas, Pai. Nós te adoramos, Senhor, e ansiamos, Senhor, pela tua presença e pelo teu mover nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Boa noite, queridos. Ah. Nosso título da palavra essa noite é Não Desista. E quem de nós né, é, nunca sentimos o desejo de desistir? né? Quem de nós já não passamos por situações, por momentos onde a gente teve o desejo de desistir? E eu já tive desejo de desistir também, de olhar e, diante das circun circunstâncias e, e parecer que não há saída, não há mais jeito, não há mais o que ser feito, ou muitas vezes até achar que a gente está atrapalhando o propósito de Deus e o projeto dEle e dá vontade de desistir. E essa palavra, ela, ela saiu num desses momentos, né? Onde eu estava diante do Senhor, questionando e, e realmente, assim, olhando para mim mesma e, e fazendo essa pergunta, né? E, 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 no fundo, tendo desejo no coração nesse sentido. E numa manhã... É, o Senhor, ele começou a falar comigo e começou a me questionar. Você consegue imaginar o que teria acontecido se homens e mulheres que receberam o um chamado de Deus tivessem dito não? E aí o Senhor foi me lembrando de grandes homens e também mulheres da Bíblia Começando, começando por Noé, quando Deus chama um homem e manda ele fazer uma arca e manda ele colocar bichos nessa arca e levar somente a sua família que toda a terra ia ser destruída. E o Senhor falou, consegue imaginar se Noé tivesse dito não? Ou a terra teria sido destruída com Noé e toda a criação que Deus tinha feito teria se acabado? E Noé? Nós nem saberíamos quem era esse homem, nós não íamos conhecer a história desse homem. Talvez Deus chamasse outro, levantasse outro para fazer aquilo que Noé não quis fazer. Nós não vamos saber disso porque Noé disse sim. Noé obedeceu a Deus. E porque ele obedeceu a Deus, Deus pôde continuar com os planos dele para a humanidade. Logo em seguida, vamos lembrar de Abraão. Abraão, ele foi chamado a sair do meio da sua família da sua parentela e ir para um lugar que ele já nem sabia qual era, Deus só disse para ele que ia levar ele para um lugar, mas não disse que lugar era esse quantos de nós não teria dito não senhor como é que eu vou sair de perto da minha família o meu porto seguro como é que eu vou sair sem destino, sem saber para onde eu estou indo mas Abraão disse sim e Abraão foi só que ele não desse só esse sim. Abraão teve que dar muitos outros sims para Deus. Né? Porque a gente sabe que a vida de Abraão não foi fácil. Ele passou por muitas lutas, por muita tranqueira, por muitas traições, por muitas decepções, por muitas coisas que ele não esperava passar. Abraão teve até que levar o seu filho para ser sacrificado. Quantos de nós não teríamos dito não para Deus naquele momento? Deus, o filho que tu me desse, o único filho que pode fazer a tua promessa se cumprir? Não, Deus, eu não vou sacrificar o meu filho. Mas Abraão disse sim para Deus. Mesmo diante de todas as lutas, de todas as dificuldades, ele não desistiu. Se ele tivesse dito não, quem é Abraão? Nós não saberíamos, porque a história dele não seria contada até hoje para nós. Ele seria uma pessoa esquecida. E não só esquecida na terra, mas esquecida no céu. Ele não seria lembrado no céu. Ele não seria lembrado como o, o homem da fé, né? Depois a gente tem Moisés. Moisés até tentou dizer não. Vocês lembram disso? Quando Deus apareceu lá na sarça ardente para ele e que Deus falou para ele ir lá e tirar o povo do Egito. Moisés até disse, eu, Deus? Não, eu não tenho condições. Sou gago, não sei nem falar. Mas Deus disse, sim, Moisés, és tu mesmo? Eu até deixo tu levar o teu irmão junto para falar no teu lugar, mas és tu que vais tirar o povo. Tu que vai libertar. E ele disse sim. Mas ele poderia ter dito não. Quem seria Moisés? Quem seria Moisés se ele tivesse dito não? Ele não seria conhecido na terra... E muito menos, ele seria lembrado nos céus. Mas Moisés não desistiu. E olha que Moisés passou uns bocados. Se Abraão passou, Moisés muito mais. Só que murmuração daquele povo o tempo todo, falando nos ouvidos dele, já era o suficiente para fazer muita gente desistir, não é mesmo? Imagina você fazer, fazer, fazer e as pessoas reclamarem, reclamarem, reclamarem de você. Imagina você estar tá achando que você está fazendo tudo certo e as pessoas todo momento te julgando, reclamando, te criticando, te condenando, te acusando, porque eles acusavam de Moisés ter tirado eles do, do, lá do, do Egito e ter trazido para o deserto. Quantos de nós não teríamos desistido numa situação como Moisés? Ainda lembro de José, né, que vem antes de Moisés, mas também de José. José teve um sonho de que a família se dobraria diante dele. Lembra dos perrengues que José passou por causa dos irmãos? Os irmãos queriam matá-lo, os irmãos venderam ele como escravo. Tudo que ele passou, ele foi preso, ele foi injustiçado, não só pela família, mas depois foi acusado de seduzir uma mulher que ele não seduziu. Quantos não José podia ter dito para Deus? Dizer, Deus, eu não quero. Isso não é justo, Deus. Eu sou bonzinho, eu faço tudo direitinho. E eu estou aqui dentro de uma prisão. Ou então mesmo, quando ele falou do sonho, e ele foi levantado como governador, como o segundo homem mais importante do Egito. Imagina quando os irmãos dele apareceram lá para querer comida. Quantos de nós teria dito, pode deixar de morrerem de fome. Esses homens quiseram me matar. Esses homens me venderam como escravo. Agora eles vão pagar o que eles fizeram por mim. Quantos de nós não queríamos ter feito a nossa própria justiça e desistido e disse que Deus és tu que faz eu passar por tudo isso que faz eu passar por toda essa injustiça mas José disse sim para o Senhor ele não desistiu José creu no Senhor José creu na promessa que Deus tinha para ele e por que ele creu? Nós conhecemos José do Egito. Alguém aqui não conhece José do Egito? Se não conhecem, é só vocês olharem ali na Bíblia. A história dele vem sido contada há mais de quantos? Quatro mil anos, acho? Por aí? E se José tivesse dito não, ele seria conhecido por nós? José, eu conheço o José, o meu vizinho lá, o Zezinho lá do bar. Mas esse José do Egito e seria muito menos conhecido no céu. Ele não seria lembrado lá. Mas ele disse sim, ele não desistiu. Ele não olhou para ele mesmo. Ele creu no Deus que ele servia. Vamos falar de uma mulher? vamos falar da rainha Esther a mulher que arriscou a própria vida para salvar o seu povo ela sabia que ela, ao entrar lá na sala do do trono o rei podia mandar ela ser morta naquele momento ela podia ter dito não, eu arriscar a minha vida ah não não, não vou não mas ela amava o Deus dos judeus e ela amava os seus irmãos. E porque ela amava o Senhor e amava os seus irmãos, ela disse sim para o Senhor e arriscou a sua própria vida. Mas quantos de nós, não é mesmo? Que um pouquinho, que as coisas saem do nosso curso, que já não vão como a gente gostaria que fosse, a gente já se desespera, a gente já reclama e quer desistir. Eu vou desistir. Eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais. Se Esther tivesse desistido, talvez hoje os judeus não existiriam mais, porque todos poderiam ter sido mortos se aquela lei não tivesse sido revogada. E Deus não teria um povo a quem ele chamou de Seu, e que, por causa dele, nós também temos direito à salvação. E Esther? Quem seria Esther? Não, tem a nossa Estherzinha. A gente conhece a Esther. Tem a Estherzinha lá de Timbó. Mas Esther da Bíblia, a Esther que salvou o povo judeu, ninguém conheceria Esther se ela tivesse dito não. Talvez Deus levantasse outra pessoa para os seus propósitos, sim, pode ser que sim, mas nós não vamos nunca saber disso, porque Esther não disse não, Esther disse sim para o Senhor, e que ela disse sim para o Senhor, hoje há um povo judeu, que nós oramos por eles, e que graças a eles, nós estamos aqui, nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso, Também eu gostaria de contar a história de um menino, de um menino que nasceu de uma virgem, que foi gerado pelo Espírito Santo, um menino que sempre amou o Senhor. Um menino que até os 30 anos era ninguém, para os homens. Ninguém o conhecia. Mas ele sabia do chamado dele. Deus o escolheu. E esse menino, a partir dos 30 anos, ele fez grandes coisas. Mas ele foi muito perseguido. Muito perseguido. Ele sofreu injúrias. Ele sofreu traições. Esse menino ele suou sangue. Tamanho foi o nível de estresse que ele passou diante da situação que ele estava vivendo. Esse menino ele foi abandonado pelos seus amigos. No seu momento de maior dor, de pior tristeza, ele estava sozinho. Nós talvez não conseguimos nem ter dimensão do que ele passou. Mas nós sabe, conseguimos ter uma dimensão. Nós sabemos que ele foi muito surrado. Nós sabemos que a carne dele foi arrancada, pedaços de carne dele foi arrancado. Foi colocado sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos que foi furando a cabeça dele. E o sangue foi correndo. E sabe mais? Ele não tinha pecado, ele não tinha feito nada. Não é como nós, que temos falhas, que temos erros, que julgamos errado que falamos muitas vezes o que não devemos falar não esse homem ele foi perfeito não foi encontrado nenhum dolo sobre ele mas homem nenhum sofreu o que ele sofreu homem nenhum Sofreu não só dores no corpo, mas foi humilhado. Cuspiram na sua face. Esse homem, após ter passado por tudo isso, ele ainda precisou carregar por um longo trajeto. Uma cruz muito pesada muito pesada, muito machucado ele estava, ele estava sangrando muito. E ao chegar no destino, ele foi pregado numa cruz. Foi furado as suas mãos e os seus pés. E ele ficou pendurado numa cruz. Ele chegou a falar assim, ó, pai, se possível, a faixa de mim esse cálice. Ele podia ter dito não. Ele podia ter dito não. Senhor, está vendo esse povo, Senhor? Eu vim aqui, eu fiz milagres, eu curei a tantos. Eu fiz morto, ressuscitar, eu transformei água em vinho. Eu fiz os maiores milagres, Deus, que os homens nunca tinham visto. E esses homens, onde estão? Por que, que eles não estão aqui me defendendo? Morrer por eles, Senhor? Não. Eles não merecem, Senhor. Eles não merecem. Cadê a tua justiça, Senhor? Tu não és justo? Não estás olhando a minha dor? Não estás olhando o que eu estou sofrendo, o que eu estou passando? Não, ele não fez isso. Ele disse sim. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Ainda que ele tivesse dito não, ele continuaria sendo conhecido nos céus e na terra. Esse não ia ser esquecido esse não ia ser esquecido. Porque simplesmente, ele é Deus. Ele tinha esse direito, <risos> porque ele é Deus. Mas ele mesmo sendo Deus, ele não desistiu. Mesmo sendo Deus, ele não desistiu. Ele disse sim. E ele pagou um alto preço. Por amor a mim e por amor a você. Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de nós. Nós não temos o direito de desistir. Nós não temos o direito de desistir. Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 6, a partir do versículo 5, Paulo fala o seguinte, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo a que devesse se apegar, em vez disso, esvaziou de si mesmo, assumiu a posição de escravo, e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. E lhe deu o um nome que está acima de todos os nomes. Para que ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele não desistiu de nós. Lucas, no capítulo 9, no versículo 62, o Jesus, próprio Jesus diz que quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus e Hebreus 10, 38 ele diz o meu justo viverá pela fé se ele se afastar porém não me agradarei dele Ele não se agrada dos que retrocedem. Ele não se agrada dos que desistem. E aquilo que o nosso Jesus passou é imensamente maior do que qualquer dor que nós podemos passar nessa terra. É incomparável. É incomparável. Não há desculpas para a gente desistir dele. Não há desculpas para a gente desistir do Senhor e das coisas do seu reino. Há muitos meses atrás, eu tenho tido meu tempo com o Senhor e e o que o Senhor mais tem me falado. Filha, para de ficar olhando o cisco no olho do teu irmão. Tira a trave que está nos teus. Muitas vezes, querido, a gente vê o nosso problema grande demais. Muitas vezes a gente olha o problema ao nosso redor e acha que, que o nosso problema é muito grande que as pessoas são um problema que tudo ao nosso redor é um problema mas muitas vezes o problema somos nós o que Deus, eu creio, assim tem mais querido trazer para cada um de nós nesses dias é começa por ti que as pessoas passem a ver Jesus na tua vida começa por você Muitas vezes você vai ser julgado, muitas vezes você vai ser mal compreendido. Mas espera nele. Se você crê que o teu Deus te ama, que o teu Deus é justo juiz, Ele estará com você. Confia nele. Mas não desista jamais. Não desista jamais do Senhor. Lembra sempre do, do preço que Ele pagou naquela cruz por amar você, por não desistir de você, mesmo quando você não merecia o amor dEle. Lembra que esse Deus, Ele te ama. Mas eu quero falar algo mais aqui. O Senhor, Ele não passou por tudo aquilo na cruz para que a gente tivesse uma sobrevida. O Senhor, Ele... Passou tudo aquilo na cruz, para nos dar vida, e vida em abundância. O Senhor não te chamou para ter uma vida de tristeza, de melancolia, não. Se nós apenas lembrarmos o tamanho do amor dEle por nós, e o quanto Ele nos amou, isso já é o suficiente para a gente ter uma vida plena com Ele. E eu gostaria de terminar essa palavra com alguns trechos de uma carta que foi enviada a nós. Ela diz o seguinte: escrevo a todo povo santo, em Cristo Jesus, que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo, lhe deem graça e paz. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. isso é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês, sabem, vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por eles. Estamos juntos nesta luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria concordando sinceramente um com os outros, amando-se mutualmente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês não procurem apenas os próprios interesses mas preocupem-se também com os interesses alheios trabalhem com afinco a sua salvação obedecendo a Deus com reverência e temor pois Deus está agindo em vocês dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente." Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se, eu me alegrarei com vocês. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas e faço para protegê-los. Alegremos-nos no Cristo Jesus, no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços. Portanto, meus amados irmãos permaneçam firmes no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor, eu repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem, lembrem-se de que o Senhor virá em breve, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo por tudo que Ele já fez então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus por fim irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável pensem no que é excelente e digno de louvor Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim. Tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém? Amém, querido Jesus. Amém, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu amor, Senhor, que excede todo o entendimento, Senhor. E perdão, Senhor. Perdão porque muitas vezes nós acreditamos ser mais do que nós devemos acreditar, Senhor. Mas coloque em nós, Senhor, um coração segundo o Teu. E ensina-nos a amar, Senhor, como Tu amas. E a jamais, Senhor, desistir, Pai. A jamais desistir de Ti, Pai. Que perseverança seja o nosso lema, Senhor. Que perseverança seja aquilo que nos leve, Senhor, para frente até nos encontrarmos contigo, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.
1: Morreu na cruz por mim. Meus pecados foram perdoados. Pois seu sangue derramado redimiu Um alto preço pagou A maior declaração de amor Nenhum outro poderia expressar Amor tão grande assim Cristo poderia ter por mim Morreu na cruz por mim Meus pecados foram perdoados Pois seu sangue derramado redimiu Um alto preço pagou a maior declaração de amor, nenhum outro poderia expressar. Amor tão grande assim, somente Cristo poderia ter. Por mim. do seu sangue que me libertou não há não não há esse culto, Pai, te agradecemos pelo teu amor que nos libertou, que tirou nossas dores, que nos limpou, se Senhor esteja abençoando a nossa noite, abençoando a nossa semana, que nós possamos estar embaixo da tua graça e da tua presença, Pai, nós te amamos.